0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Nous allons reprendre donc le cours cette semaine euh, en décalant un tout petit peu le programme qui a été annoncé puisque euh, je vais continuer, comme la semaine dernière, à vous décrire un certain nombre de signatures de l'accès à la conscience euh, dans le domaine de, de l'électrophysiologie. Au fil des cours successifs, on est en train de descendre dans l'échelle temporelle des choses. On a commencé avec l'IRM fonctionnelle, qui nous montrait des différences importantes entre des états conscients et non conscients dans le domaine de l'accès à l'information visuelle. La semaine dernière, je vous ai parlé beaucoup des méthodes d'électroencéphalographie et du déroulement temporel de l'accès à la conscience, et on va poursuivre là-dessus en se focalisant dans un premier temps dans le cours d'aujourd'hui sur l'électrophysiologie intracrânienne et les marqueurs qu'elle peut nous donner sur l'accès à la conscience, et dans un deuxième temps, un certain nombre de critiques ont été soulevés concernant ces expériences euh, et euh, une réponse possible à ces critiques. Tout ce cours est fondé sur une idée très simple, c'est qu'il est possible de concevoir des contrastes minimaux entre euh, un état dans lequel le sujet accède consciemment à l'information visuelle et un état très comparable, parfois identique, euh, dans lequel, euh, à un essai différent, le sujet n'accède pas à l'information visuelle. Et euh, dans le cours d'aujourd'hui, je vais commencer par reprendre... Euh, ce paradigme qui a été exploité par Raphaël Gaillard et Lionel Nakash très récemment à l'hôpital de la Salpêtrière, euh, qui a été euh, publié l'an dernier dans PLOS Biology euh, dans lequel nous avions la chance d'avoir des enregistrements intracrâniens chez euh, une dizaine de personnes qui euh, avaient été soumises au même protocole que vous voyez ici dans lequel euh, on leur euh, présentait des mots extrêmement rapidement pendant 29 millisecondes et vous, vous avez compris que ça en soi ça n'est pas un problème pour la visibilité. On peut tout à fait lire un mot qui a été flashé du moment que l'intensité lumineuse soit suffisante. Mais ici, dans certaines conditions, le mot est précédé et suivi de masques qui empêchent de voir le mot, qui, fait que, qui font qu'on a l'impression de ne pas voir du tout la présence d'un mot. Et on va contraster donc présence de ce mot versus présence d'un blanc qui remplace le mot. Mais le sujet ne fait pas la distinction. Et euh, vous avez cette condition donc, visible, démasquée ici, dans laquelle les mêmes mots sont présentés avec uniquement le pré-masque, mais pas le post-masque. Et dans cette condition, le mot est démasqué, il devient visible. Euh, la semaine dernière, je vous avais présenté les résultats des analyses de potentiel évoqué de ce type de situation, et on avait vu qu'il était possible de suivre, à travers le temps et l'espace des électrodes, euh, un stimulus qui était donc conscient ou masqués et non-conscients. On avait vu qu'au départ, l'entrée visuelle des informations était extrêmement comparable dans les deux situations, qu'ensuite on pouvait suivre la progression de l'information consciente ou non-consciente, et par exemple vers 200 millisecondes ici, voir que déjà il y a un début de divergence entre ces deux conditions, lié au fait qu'on contraste quand même des états qui ne sont pas identiques sur le plan perceptif, mais vraiment l'un est masqué, l'autre ne l'est pas et qu'ensuite on voit apparaître cette divergence de façon beaucoup plus importante, et notamment euh, tardivement, vers 300-400 millisecondes, l'entrée en activité de ces électrodes frontales. Je vous avais montré qu'au niveau frontal, on avait des différences tout à fait massives, euh, presque un changement d'état tout ou rien. On avait discuté cette notion d'une bascule de l'activité entre deux états, et on voit donc ici une très grande amplification des signaux lorsque le sujet prend conscience de l'information. Et j'avais souligné qu'un euh, grand nombre d'électrodes, pratiquement 70% des électrodes, qui sont placées par le clinicien pour des objectifs strictement cliniques, hein, un peu partout dans le cortex, en fonction des patients, eh bien euh, 70% des électrodes montrent un effet conscience qui est compatible avec l'idée qu'un signal constant est en partie un signal qui est diffusé, qui est broadcasté, au sens anglais, euh, à euh, un grand nombre de régions cérébrales. Compatible avec l'idée que ce qu'on appelle être conscient, c'est finalement avoir une information disponible. Aujourd'hui, on va voir que d'autres analyses de ces mêmes signaux sont possibles et euh, elles correspondent à différentes signatures de la conscience. Alors, une deuxième signature de la conscience qui a été proposée depuis longtemps, en particulier avec les travaux de Wolf Singer et un article très célèbre de Christophe Kohr et Francis Crick, ce sont les oscillations euh, et la puissance des oscillations dans les signaux cérébraux. Euh, vous savez qu'on peut analyser en, ce qu'on appelle dans le domaine du temps et de la fréquence dans des diagrammes temps-fréquence euh, les oscillations de l'activité cérébrale et c'est ce qui vous est présenté ici on peut décomposer le signal évoqué par un stimulus ou induit par un stimulus euh, donc si l'on synchronise l'échelle de temps avec un temps zéro qui correspond à la présentation euh, du stimulus ici, du mot eh bien, euh, on peut décomposer dans l'échelle des fréquences, et ici, vous avez des fréquences qui vont d'un petit peu en dessous de 10 jusqu'à 100 Hertz, et on, on peut, par le biais de différentes méthodes, soit des ondelettes, soit tout simplement des transformés de Fourier calculés sur des fenêtres temporelles, comme c'est le cas ici, mais ça revient pratiquement au même dans les données qui nous intéressent aujourd'hui, eh bien, vous voyez que l'on peut regarder la puissance induite par le stimulus euh, dans chacune de ces bandes de fréquences et dans des fenêtres temporelles différentes. Et ce qui est tout à fait typique ici, vous voyez qu'il y a une explosion euh, d'activité dans euh, les hautes fréquences de l'électroencéphalogramme, euh, ici intracrânien, au-dessus de 30 Hz. Vous voyez qu'il y a une très, très vaste bande de fréquences qu'on appelle la bande gamma, euh, qui, est, euh, qui augmente d'activité considérablement à la suite de la présentation d'un stimulus. Euh, c'est cette bande gamma et en particulier la bande à 40 Hz Ça avait été proposée initialement comme une signature possible de la conscience avec euh, une situation un petit peu presque je dirais naïve dans laquelle on disait dès qu'il y a du 40 Hz il va peut-être y avoir une situation d'état conscient. Alors ces données nous permettent de réévaluer cette situation. Bon, vous voyez que toutes les conditions expérimentales conduisent à des augmentations très fortes de la bande gamma. Ça correspond à une raison très simple, c'est que dans toutes les situations, il y a des événements extrêmement visibles, visuels, très forts, qui sont les masques, bien entendu. Et il faut donc soustraire, si on veut isoler la conscience du mot, il faut soustraire la condition où le mot est présent de la condition où le mot est absent et où il y a simplement un blanc qui est présenté à sa place. C'est pour ça qu'ici, il y a une soustraction qui est faite dans le domaine de la puissance évoquée. Et vous voyez qu'on peut à ce moment-là avoir une image beaucoup plus dépouillée de euh, l'activité de haute fréquence induite par euh, un mot qui est masqué ou par un mot qui est démasqué, donc la signature d'un mot conscient. Et euh, ce qui vous est présenté ici, c'est un exemple, c'est hein, simplement une électrode, et vous voyez que sur cette électrode, il est tout à fait clair qu'il y a effectivement des augmentations de la bande gamma, de la puissance évoquée dans la bande gamma, euh, dans la situation consciente par rapport à la situation non consciente. Il y a aussi, ce qui est tout à fait classique, une réduction des ondes alpha qui accompagne cet effet. Euh, il est important de voir qu'il ne s'agit pas vraiment d'une bande d'oscillation. On parle, à mon avis, euh, à tort, euh, d'oscillation, alors qu'on devrait beaucoup plus parler de fluctuations qui sont en fait dans des bandes de fréquences extrêmement larges. Vous voyez qu'il ne s'agit pas vraiment d'une fréquence très particulière autour de 40 Hz, mais vraiment d'une espèce d'explosion multifréquence. Bien, alors si on regarde euh, l'ensemble des électrodes que nous avions à notre disposition, il est tout à fait clair qu'il euh, existe effectivement une augmentation de euh, l'amplitude évoquée dans la bande gamma, dans les hautes fréquences, ainsi que cette décroissance donc, dans les basses fréquences euh, lors de la situation consciente par rapport à la situation non consciente. Néanmoins, vous voyez que si on regarde attentivement, en moyennant à travers beaucoup d'électrodes, euh, et donc dix patients différents, vous voyez qu'on voit tout à fait clairement des activations évoquées dans la bande gamma, même lorsque le sujet n'est pas conscient d'avoir vu un mot. Simplement, elles sont plus faibles, elles sont plus brèves, elles correspondent essentiellement au début de cette activation, elles ne se prolongent pas, et en fait la situation est extrêmement comparable à celle des potentiels évoqués, c'est-à-dire qu'on a un début d'activation commun, et ensuite on a une divergence euh, en fonction de l'état conscient ou non conscient. Alors c'est ce qui vous est présenté ici, sous une forme un petit peu différente, ce sont des fenêtres temporelles, 100 à 200 millisecondes, 200 à 300, 300 à 500, et dans chacun de ces diagrammes, vous avez des bandes de fréquences différentes, la bande alpha aux alentours de 10 Hz, la bande bêta euh, en dessous de 30 Hz, entre 13 et 30 Hz, la bande gamma inférieure entre 30 et 50 et la bande gamma élevée entre 50 et 100 ici. Et donc vous pouvez suivre le décours temporel approximatif de ces amplitudes dans la condition masquée et démasquée, (unmasked ici. Alors on voit très clairement qu'il y a un effet extrêmement significatif d'augmentation des activations dans la bande gamma, également de légère diminution dans la bande bêta, même dans la condition masquée. Donc C'est tout à fait clair que euh, des augmentations de la puissance de ces fluctuations cérébrales à la suite d'un stimulus euh, ne suffisent pas à indexer l'état conscient, puisqu'on les observe également dans une situation de non-conscience. Donc On peut dire que ces données vont en grande partie à l'encontre de l'hypothèse de Crick et Core. L'activité dans la bande gamma n'a rien d'unique à la conscience. Et ceci est également corroboré, on va le voir dans un instant, par les travaux de Fisch et Tal, qui viennent d'être publiés, et Mélanie, un petit peu plus, petit peu plus tôt, euh, nous ne sommes pas les seuls à observer du gamma non conscient, si vous voulez. Euh, en fait, on peut montrer qu'il y a une corrélation très forte entre la présence de ces ondes gamma et tout simplement le potentiel évoqué. Ce sont les mêmes électrodes qui ont des effets forts en potentiel évoqué, qui ont des effets forts dans cette bande gamma. Et donc, euh, c'est assez logique. Euh, à chaque fois qu'il y a une activation cérébrale locale, il semble que ça se traduise par des changements du, du potentiel local et également des changements de cette activité thalamocorticale qui conduit euh, à ces événements euh, gamma. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas là une euh, pure mesure de la conscience. Euh, néanmoins, euh, même si donc, ces ondes euh, corrèlent avec n'importe quel traitement, qu'il soit conscient ou non conscient, l'amplification de ces ondes, tardivement, comme on le voit très, très bien ici, à hein, partir de 200-300 millisecondes et encore plus tard vers 300 à 500 millisecondes, vous voyez qu'il n'y a plus du tout à ce moment-là d'ondes gamma évoquées par le stimulus masqué, alors qu'il y en a encore énormément pour le stimulus démasqué. On a donc quand même une signature de la conscience qui est de la même nature que la signature en potentiel évoqué. Le traitement conscient et non conscient, ces traitements commencent de la même manière et ensuite ils vont diverger et ça peut être indexé effectivement par ces mesures d'oscillation. Tout ceci est tout à fait compatible avec des résultats donc très récents qui viennent d'être publiés par le groupe de Rafi Malak, Fisch et Tal, dans Neuron, en 2009, il y a juste quelques semaines. Ils ont accès, eux aussi, à des enregistrements intracrâniens. Leurs électrodes sont réparties en différents points du cerveau, mais dans cette publication, ils s'intéressent exclusivement aux électrodes occipitotemporales de la voie ventrale du cerveau qui, dans leur cas, c'est très intéressant, montrent une spécificité à la nature de l'image qui est présentée. Donc ils présentent des images de visage, des images de maison, des images d'objets, et ils montrent que certaines électrodes, par exemple, répondent spécifiquement au visage. Donc les électrodes qui sont en couleur, ici jaune, sont des électrodes qui ont une spécificité catégorielle. Et ça leur permet de montrer que ces électrodes ne dévient que si un visage est présent, et pas si une maison est présente, que l'image soit consciente ou ne soit pas consciente. Donc c'est intéressant pour le suivi de l'activité non consciente, parce qu'ils ont une activation extrêmement pure, qui montre que la catégorie du stimulus a été extraite même dans la situation non consciente. Alors, euh, ils euh, enregistrent donc euh, chez une vingtaine d'électrodes euh, qui sont spécifiques du stimulus et ils montrent tout à fait clairement euh, dans la bande gamma une augmentation de la puissance euh, évoquée par euh, le stimulus, par exemple le visage ici lorsqu'il est masqué, euh, en séparant donc les essais visibles où l'image est reconnue et les essais où l'image n'est pas reconnue. Et vous voyez que de façon très comparable à notre étude avec Lionel Nakash et Raphaël Gaillard, eh bien ils voient une, euh, disons une puissance gamma qui est évoquée par le stimulus invisible, mais qui est amplifiée dans le cas visible, et en particulier dans la partie tardive de la courbe qui devient tout ou rien. Il n'y a plus du tout d'activation gamma tardive dans la condition invisible, alors qu'il y en a encore beaucoup dans la condition visible. Donc, moi, j'insiste sur la similarité entre ces résultats. Alors, les auteurs de ce travail ont insisté sur le fait qu'il y a une différence déjà très précoce, ici. On va y revenir, mais euh, je vous ai déjà décrit des travaux dans lesquels cette différence précoce n'existe pas. Donc, euh, je pense que cette différence précoce, elle peut exister ou ne pas exister, suivant les protocoles, et il faudra la discuter comme telle, mais elle n'est pas nécessairement un corrélat toujours présent de la conscience, alors que la partie tardive a l'air d'être tout à fait reproductible. Bien, alors troisième mesure euh, euh, à laquelle euh, ces enregistrements nous donnent accès, c'est la synchronie cérébrale. Et dans le cadre de l'hypothèse de l'espace de travail neuronal conscient que je vous ai décrit dans les premiers cours, on s'attend à ce que l'état conscient soit un état dans lequel de nombreuses régions dispersées dans le cortex entrent en synchronie, entrent en dialogue les unes avec les autres et pendant un état qui peut être de l'ordre d'une centaine de millisecondes ou plus vont demeurer dans un dialogue à longue distance, alors, ceci doit prédire que si on regarde comment ces oscillations qui surviennent en plusieurs points du cerveau se synchronisent entre elles, on doit observer un surcroît de synchronie dans l'état conscient par rapport à l'état non conscient. Alors, la mesure de la synchronie de l'activité est devenue maintenant quelque chose d'assez simple à faire et qui est présent dans de nombreux outils statistiques d'analyse de ces ondes, à la suite des travaux notamment de Francisco Varela et aussi de Wolf Singer, Pascal Fries et collaborateurs. Euh, on regarde dans une certaine bande de fréquence les oscillations, on normalise, euh, on ne tient plus compte de la puissance de ces oscillations, mais tout simplement de leurs phases, et on regarde à travers plusieurs essais si euh, ces phases ont tendance à s'aligner entre elles. C'est-à-dire qu'au euh, lieu d'avoir une dispersion de la différence de phase entre deux sites différents, les phases ont tendance à être alignées euh, pour le même essai euh, et donc à euh, créer ce qu'on appelle une synchronie de phase. Donc, Ce qui vous est présenté dans ces diagrammes, en couleur ici, cette fois-ci, c'est toujours dans l'espace du temps et de la fréquence, puisqu'on mène ces analyses sur des fenêtres temporelles, et dans des bandes de fréquences particulières. Mais cette fois-ci, ce qui est présenté en couleur, c'est la synchronie de phase entre deux électrodes choisies pour cette analyse. Donc ici, c'est un exemple d'une paire d'électrodes. Bon, Je ne l'ai pas choisi au hasard, je l'ai choisi parce que vous voyez que dans ce diagramme ici, lorsque le mot est démasqué, on voit apparaître aux alentours de 25-30 Hz ici euh, une augmentation de la synchronie de phase aux alentours de 400 millisecondes qui n'existe pas lorsque euh, le mot n'est pas présent et qui n'existe pas lorsque le mot est présent, mais qu'il est masqué. Alors là encore, il faut faire la différence de cette synchronie de phase lorsque le mot est présent et lorsque le mot est absent. On obtient une carte de différence. Et ici, sur cet exemple, on voit bien qu'il y a une espèce d'augmentation très claire aux alentours de 300 à 500 millisecondes de euh, la synchronie de phase. Là encore, on moyenne à travers toutes nos paires d'électrodes, on fait les statistiques, et on voit que, euh, cette fois-ci, on a l'air d'avoir une mesure beaucoup plus pure euh, de euh, l'accès à la conscience. Vous voyez que la carte ne montre pratiquement aucune différence significative, euh, même s'il y a des petits, petits points qui sont dispersés ici, mais il faut contrôler pour le nombre de tests qui est fait dans cet espace temps fréquence. Euh, par contre, la carte, dans le cas où le mot est conscient, montre clairement que des électrodes distantes entrent en synchronie les unes avec les autres dans certaines bandes de fréquences et contrairement au diagramme précédent ce n'est plus dans les très hautes fréquences que cela se produit mais dans les fréquences plus basses qui font partie de ce qu'on appelle la bande bêta aux alentours de 20 Hz ici entre 13 et 30 Hz conventionnellement. Alors on peut indiquer quelles sont les paires d'électrodes qui montrent cet effet donc ici on a tracé des lignes sur un cerveau transparent visible sur le côté en coupe coronale ou en coupe sagittale ici, mais à chaque fois avec un cerveau transparent, donc on projette toutes ces lignes hein, dans l'espace, et euh, la couleur euh, indique, pour la paire d'électrodes considérées, quel est le changement de cohérence de phase lorsqu'un mot est présent par rapport au cas où le mot est absent, dans le cas non conscient et dans le cas conscient ici. Alors vous voyez très clairement qu'il y a une augmentation considérable de la synchronie de phase, notamment au sein des régions occipito-temporales, ici un petit peu aussi... Entre, euh, les, les régions plus, avec les régions plus antérieures dans la situation consciente par rapport à la situation non consciente dans cette bande bêta, dans une fenêtre temporelle tardive entre 300 et 500 millisecondes. Ce n'est pas qu'il n'y a rien. Euh, il y a des synchronies de phase dans la situation non consciente. La situation est un petit peu similaire à ce qui se passe pour euh, la puissance gamma. Vous voyez, y a, Ce n'est pas un marqueur absolument pur de l'état conscient. Il y a des traitements et des, des dialogues qui se produisent, mais localement, alors qu'ils sont beaucoup plus globaux, dans le cas euh, conscient. Et beaucoup plus généraux. Toujours le même diagramme qui montre clairement cette augmentation statistique spécifique de la condition démasquée, ici, spécifique de la fenêtre tardive et spécifique de la bande bêta. Il ne se produit rien d'autre dans ces analyses. Alors, euh, c'est extrêmement intéressant de voir que ces synchronies ne se produisent pas dans les plus hautes fréquences. Il y a peut-être une logique là-dedans. Pascal Fries propose que euh, ces synchronies de phase euh, correspondent à l'entrée en communication de deux régions distantes. Pour les faire communiquer de façon synchrone, alors qu'il y a évidemment des délais de propagation qui peuvent être quand même assez considérables, de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes peut-être, entre deux régions distantes, en fonction évidemment de la vitesse de conduction des connexions qui les relient, eh bien, euh, il est relativement logique que des fréquences assez basses soient employées pour des dialogues qui impliquent des très longues distances dans le cortex. Et euh, c'est un phénomène assez général qui est retrouvé dans d'autres études, y compris chez, chez les primates non humains, que euh, des dialogues à longue distance entre régions frontales et régions pariétales s'établissent plutôt dans la bande bêta, alors que le dialogue local, si l'on peut dire, euh, a tendance plutôt à émerger dans le domaine de la bande gamma, donc des fréquences plus élevées. Voilà. Euh, il est assez curieux, si vous avez fait attention à ce que je viens de vous présenter, que dans le domaine de la bande bêta, la synchronie augmente alors que la puissance évoquée diminue. C'était une surprise de cette étude. On ne sait pas très bien encore l'interpréter, mais il se pourrait que ça traduise euh, le fait que dans cette phase tardive, c'est un petit ensemble de neurones qui s'active. Le code pour un état conscient, ça va être au sein d'un très grand espace des possibles, un petit ensemble de neurones qui s'active, les autres vont être inhibés, vont être inactifs, et euh, ce petit ensemble de neurones qui s'active constitue un code pour l'état de conscience, pour le contenu particulier de conscience du sujet à un instant donné. Alors, si c'est peu de neurones qui s'activent, alors qu'au départ, il y avait une potentialité énorme et des fluctuations dans un grand ensemble, on va observer une diminution de la puissance, mais on peut observer une augmentation de la synchronie parce que ces régions se mettent à avoir un dialogue extrêmement précis autour de ces petites assemblées locales de neurones. Donc, l'image qui se dégagerait serait celle de régions multiples, distantes, qui entrent en dialogue entre elles, mais qui, chacune localement, ont un petit ensemble de neurones qui constituent un code, et euh, ces différents codes euh, dialoguent entre eux. Quatrième signature de la conscience, euh, l'idée euh, qui est issue de cet espace, cette hypothèse de l'espace de travail euh, neuronal global, c'est que le dialogue entre régions doit augmenter. Chaque région induit une autre à changer son code, et il y a un dialogue entre ces codes permanents. Alors... Euh, on peut mesurer quelque chose qui est un petit peu différent de la synchronie de phase. La synchronie de phase, c'est un moment donné, hein, au même moment. Ici, on va regarder s'il y a des relations causales qui s'établissent entre des régions distantes. Euh, comment mesurer la causalité eh bien, Il y a une mesure mathématique qui a été proposée qui s'appelle la causalité de grand G, et euh, ce n'est pas une vraie mesure de la causalité, puisque vous savez qu'en en principe, en science, pour tester la causalité, il faut intervenir sur le système. Ici, on n'a que des enregistrements simultanés. Néanmoins, on peut quand même estimer une forme de causalité euh, en menant une sorte de régression euh, multiple de deux signaux à travers le temps. L'idée de la causalité de Granger, sans rentrer dans le détail, hein, euh, ce n'est pas le but ici, vous pourrez lire là-dessus euh, si vous le souhaitez, mais euh, l'idée générale, si vous voulez, c'est de regarder donc, ces signaux qui défilent à travers le temps et de regarder si je peux prédire le signal de l'électrode I qui serait la cible à l'instant T sur la base du passé de l'électrode J, une deuxième électrode. Si le passé de l'électrode J prédit le présent de l'électrode I, je vais dire qu'il y a une forme de causalité qui s'établit entre les deux parce qu'il y a prédictabilité à travers un délai. Et on va regarder là une fenêtre temporelle de délai de l'ordre d'une trentaine de millisecondes dans les analyses qui suivent. Alors évidemment, il faut tenir compte du fait que les signaux sont autocorrélés, ce qui veut dire que le passé de l'électrode i lui-même prédit le signal de l'électrode i autanté. Donc en réalité, l'analyse de Granger consiste à regarder si on fait mieux avec l'introduction de l'électrode j qu'en regardant simplement l'électrode I elle-même. Donc on regarde si on, un modèle autorégressif rencontre des données à l'instant T, un modèle qui n'utilise que les signaux locaux, et si on fait mieux que ce modèle autorégressif en introduisant les signaux d'une électrode distante. Voilà. Si on fait mieux en introduisant l'électrode distante, ça veut dire, on, conventionnellement, dans le cadre de la causalité de Granger, que l'électrode J cause en partie les signaux de l'électrode I. Alors vous voyez que c'est une mesure directionnelle puisque c'est le passé de J qui va prédire I et indépendamment on peut aussi regarder si le passé de I prédit J. Et il est tout à fait possible dans cette définition d'avoir une causalité bidirectionnelle, c'est-à-dire que I cause J et J cause I. Et en fait c'est ce à quoi on s'attend dans un système bouclé sur lui-même. Donc nous nous attendions à ce que la causalité de granger entre électrodes distantes augmente spécifiquement dans la condition consciente. Alors, euh, voilà euh, comment se présente l'analyse de Granger. Donc, euh, on mène cette analyse, euh, j'insiste là-dessus aussi, toujours au fil du temps. Donc, on va la mener sur des fenêtres temporelles qui sont extraites autour de points spécifiques dans le temps. Et c'est pour ça qu'on arrive à une courbe de causalité de Granger. Alors, ce qui est indiqué ici, c'est une valeur d'un test F qui indique simplement donc, si le modèle avec l'électrode J est meilleur, et statistiquement meilleur, que le modèle qui est simplement autorégressif, qui n'inclut que l'électrode I elle-même. Donc Ici, c'est une paire d'électrodes bien particulière, une occipitale, et on regarde si elle cause les signaux euh, enregistrés sur une autre électrode frontale. Le test F se déroule, et vous voyez que la condition rouge ici montre un grand test F tardif qui nous indique que la condition où le mot est démasqué euh, a conduit à une augmentation de la causalité euh, dans cette fenêtre ici entre l'électrode occipitale et l'électrode frontale. Vous voyez qu'au départ, on a aussi des relations de causalité qui augmentent simplement au moment de la présentation elle-même euh, du stimulus qui comprend, je vous le rappelle, ce masque. Hein. Euh, alors, euh, la mesure classique ici, qui est le test F, n'est pas tout à fait euh, appropriée dans le cas qui nous intéresse puisque vous voyez qu'on voit des différences un petit peu artifactuelles ici dès le début. Tout simplement, euh, il a fallu un petit peu de temps pour comprendre tout ça, simplement parce qu'on n'a pas le même nombre d'essais euh, qui sont présentés avec des blancs et qui sont présentés avec des mots. Dans l'expérience, il avait été choisi de présenter plus d'essais avec des mots. Euh, donc, euh, ça crée cette différence qui est un petit peu artefactuelle. Il faut normaliser pour ça. Euh, mais je vais vous expliquer dans une seconde. Euh, simplement pour vous dire qu'effectivement, c'est une mesure bidirectionnelle. Donc, pour la même paire d'électrodes, on peut faire le même calcul pour la causalité entre l'électrode frontale et l'électrode occipitale. Et ici, dans cet exemple bien choisi, vous voyez qu'il y a une grande différence. On a une causalité dans un sens et beaucoup moins dans l'autre. Alors, tout ceci peut être simplifié je le simplifie pour vous. Ici, on va réduire cette analyse tout simplement au ce qu'on appelle le gain causal, ici, qui est indiqué en, en ordonnée, qui est l'augmentation de la variance prédite lorsque l'électrode J est inclue dans le modèle statistique, incluse dans le modèle statistique, euh, quand le mot est présent versus quand le mot est absent. Donc c'est un pourcentage de variance supplémentaire qui est expliqué par une électrode distante uniquement lorsque le mot est présent, et donc ça correspond à euh, un surcroît de causalité lié à la prise de conscience du mot. Vous voyez que c'est uniquement lorsque le mot est conscient, ici, que l'on voit cette augmentation de l'ordre euh, assez faible, hein, mais néanmoins euh, significative, pour cette paire d'électrodes particulières. Vous voyez qu'il n'y a aucune déviation particulière dans le cas où le mot n'est pas conscient alors comme on a les, les mesures dans les deux directions nous avons en fait résumé cet effet de la manière suivante soit en moyennant à travers les deux directions ce qu'on appelle le gain causal moyen hein, sans tenir compte de la direction et puis ce qu'on appelait le déséquilibre causal c'est-à-dire la différence au contraire entre la direction en avant de l'occipital vers le frontal et la direction en arrière du frontal vers l'occipital bien, après toutes ces acrobaties mathématiques je m'excuse de la technicité un petit peu de cet exposé euh, voilà ce qu'on trouve, c'est extrêmement simple il n'y a pas de relation causale supplémentaire causée par la présence d'un mot dans une fenêtre temporelle précoce c'est seulement vers 200-300 millisecondes et surtout vers 300-500 millisecondes que la présence d'un mot conduit à des augmentations des relations de causalité entre des électrodes distantes et ceci exclusivement voyez, dans la situation où le mot est conscient autrement dit là on a trouvé un marqueur de traitement conscient qui est un petit peu plus pur que les marqueurs précédents et ceci c'est pour la causalité moyenne maintenant si on regarde la direction de cette causalité eh bien là on a eu la surprise de voir qu'il y avait des augmentations de causalité dans le sens ascendant mais qu'il y avait peut-être aussi ici alors c'est à la limite de la significativité une diminution, pas une diminution un changement de la direction de la causalité qui indique que c'est plutôt dans le sens descendant que cette causalité se produit. Alors qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ceci, cette augmentation est facile à comprendre. Cette augmentation, ça correspond exactement à ce qu'on a appelé l'accès à la conscience. C'est-à-dire que lorsque un mot devient accessible à la conscience, eh bien, les relations causales augmentent entre les régions occipitales et temporales postérieures, disons, du cerveau, qui ont un code pour l'identité de ce mot, et des régions beaucoup plus intérieures, qui, en quelque sorte, reçoivent cette information sur l'identité et vont être capables de la diffuser. Donc, l'accès correspond à la propagation vers l'avant, plus que vers l'arrière. La causalité est directionnelle, bien qu'elle existe dans les deux sens également. Donc, information qui gagne accès, si l'on peut dire, à cet espace de travail antérieur dans le cerveau. Dans le cas non conscient, donc cette diminution, si elle est à prendre au sérieux, pourrait correspondre à une sorte d'effort d'attention pour essayer de capturer cette information qui, en fait, ne parvient pas à accéder à la conscience. Alors ce, serait assez intéressant, ce serait assez intéressant de vérifier s'il y a, effectivement, dans d'autres conditions expérimentales, puisqu'ici, le résultat est quand même assez faible, de vérifier si... L'effort pour tenter de voir un stimulus que finalement on n'arrive pas à voir conduit de façon générale à ces causalités descendantes dans lesquelles les systèmes antérieurs essayent, si on peut dire, d'extraire l'information des systèmes postérieurs. Il y a un article assez intéressant de Earl Miller et ses collaborateurs qui fait ce type d'analyse, c'est un article de Science paru l'an dernier, qui montre qu'effectivement, il y a un renversement de la direction des signaux entre le cortex frontal et le cortex pariétal en fonction de conditions d'attention ascendante ou d'attention descendante vers lequel je vous renvoie pour plus de discussions. Alors, ces analyses de causalité, là encore, sont menées donc, sur des paires d'électrodes et on peut indiquer quelles sont les paires d'électrodes qui augmentent de causalité. Et vous voyez très, très bien ici qu'il existe des petites relations de causalité locales propres à un hémisphère, restreintes aux régions occipitales ou, disons simplement, postérieures occipitotemporales, ici. Mais il y a une augmentation massive de la causalité, et notamment à longue distance, comme je le disais, de l'arrière vers l'avant, dans la situation consciente et exclusivement dans une fenêtre tardive entre 300 et 500 millisecondes. Alors, je conclue cette partie du cours en disant, euh, à travers les trois cours précédents, que nous avons vu que l'accès à la conscience se mesure finalement assez facilement de nombreuses manières différentes et largement congruentes les unes avec les autres. En IRM fonctionnel, nous avons vu que très souvent, euh, la caractéristique, c'était une activation préfronto pariétale distribuée dans un très vaste réseau bilatéral avec également une amplification des composantes postérieures qui contiennent réellement l'information qui est accédée. En potentiel évoqué, on a vu que sur le scalp, on voyait l'apparition d'une composante intense, tardive et globale qui prend la forme de ce qu'on appelle la P300, ou la P3. On a vu qu'il y avait une amplification simultanée donc des régions sensorielles pertinentes et qu'on voyait cela dans les sources de la P3. En intracrânien, on a pu suivre beaucoup plus finement le déroulement temporel et les formes de dialogue entre des régions cérébrales distantes et on a vu qu'il y avait effectivement une amplification souvent modeste des potentiels évoqués précoces, que c'était surtout au niveau tardif, au-delà de 300 millisecondes, qu'on voyait des différences massives dans les potentiels évoqués avec une grande distribution de ces effets de conscience dans l'ensemble du cortex, mais particulièrement dans le cortex préfrontal. On a vu donc aujourd'hui cette augmentation tardive dans la même fenêtre temporelle de la puissance gamma, augmentation tardive de la synchronie de phase dans la bande bêta, augmentation tardive des relations de causalité entre électrodes distantes, et vous remarquerez que tous ces phénomènes pointent vers la même chose, le caractère tardif de l'accès à la conscience. Systématiquement, au-delà de 200 millisecondes, souvent au-delà de 300 millisecondes, c'est là que se situent les marqueurs qui indiquent que le sujet a basculé, si on peut dire, dans un état conscient. Moi, il me semble que ces données commencent à devenir extrêmement convergentes, et c'est ce que, évidemment, j'essaye de discuter dans le cours. Néanmoins, dans la deuxième partie du cours d'aujourd'hui, je voudrais discuter des critiques de ces présentations. Et il y a eu plusieurs critiques et plusieurs analyses approfondies. Les critiques viennent du fait que, comme je vous l'avais présenté dans le premier cours, un certain nombre de personnes, dont Victor Lameux, particulièrement Semir Zeki, euh, pense que euh, la conscience visuelle doit provenir de circuits visuels de beaucoup plus bas niveau. Euh, le débat porte sur la question de savoir si des processeurs visuels locaux, éventuellement restreints aux régions occipitotemporales, temporales n'auraient pas déjà une certaine forme de conscience. Avant qu'il y ait cette globalisation qu'on décrit aujourd'hui, euh, l'idée serait que dans des fenêtres beaucoup plus précoces, peut-être autour de 100, 200, 300 millisecondes, euh, il y aurait déjà euh, un calcul qui conduit à une certaine forme de conscience phénoménale. Et dans ces conditions, évidemment, il faut expliquer les signaux plus tardifs que nous avons vus comme une sorte d'artefact des conditions expérimentales. Alors on sait que la P300 est facilement observée dans des conditions dans lesquelles il y a une prise de décision de la part du sujet, dans lesquelles il y a nécessité d'utiliser l'information. Et les critiques ont donc porté sur le fait de savoir s'il ne s'agissait pas simplement, non pas de la prise de conscience elle-même, mais des conséquences de la prise de conscience sur le traitement de l'information. Une fois qu'on a pris conscience d'une information, il est évident que ce qu'on peut faire avec, le type d'opération cognitive qu'on va mener, va être très différent, et c'est peut-être cela qu'on voit sous la forme d'activation tardive. Alors C'est un débat qui est réel, hein, qui n'est pas totalement tranché, mais il est tout à fait possible qu'avec des outils plus fins, on s'aperçoive que la fenêtre doit être, euh, être amenée vers la gauche, vers les, les temps plus courts, et que c'est là que se situe vraiment la période critique où il y a une, une divergence vers l'état conscient. Euh, néanmoins, euh, des travaux assez intéressants ils essayent de contrôler euh, pour l'ensemble de la chaîne sensorimotrice dans des conditions conscientes ou non conscientes et euh, continuent de corroborer euh, le point de vue que j'ai développé dans ce cours. Dans le travail euh, que je voudrais présenter sur cette diapositive, c'est le travail de l'ami, Salti et eh bien, euh, ils se sont placés dans une situation dans laquelle on peut euh, s'arranger pour que le stimulus soit le même et la réponse motrice du sujet est la même. Donc la décision finale que prend le sujet est la même. À la limite, elle prend même un petit peu plus de temps dans le cas non conscient. Et donc, euh, on peut dire que les choses sont extrêmement bien contrôlées sur le plan de la différence entre état conscient et état non conscient puisque l'ensemble de la chaîne sensorimotrice est identique. Euh, pour euh, obtenir une telle situation. Ils ont utilisé des stimuli de ce type dans lesquels on fixe au milieu, et vous voyez peut-être qu'il y a une petite zone ici qui est définie par l'orientation différentielle des barres, un petit peu comme le travail de Victor Lameux, euh, qui définit donc une cible et qui va être masquée immédiatement par ce type de masque ici. Euh, ce qui est intéressant avec cette situation, c'est que si on demande au sujet d'indiquer dans quelle direction était cette cible, et il peut y avoir quatre directions possibles, eh bien le sujet fait bien mieux que le hasard il arrive jusqu'à ici, vous voyez, 52% de réponses correctes, même lorsqu'il dit n'avoir rien vu. Donc on est vraiment dans une situation de type blindside, de type vision aveugle, euh, avec des performances subliminales de, extrêmement élevées. Ce qui permet donc de sélectionner les essais où le sujet dit qu'il n'a pas vu le stimulus mais où il a répondu correctement à ce stimulus et de les comparer à des essais euh, presque identiques où le sujet répond correctement, mais en plus, il dit qu'il a vu. Voyez. Donc, on continue de comparer et c'est vu et c'est pas vu, mais la performance motrice des sujets est exactement la même. Alors, lorsqu'ils ont réalisé ce type de comparaison, eh bien, euh, l'ami Salty et collaborateurs ont vu très clairement que l'état aware correct, donc conscient et réponse correcte, se traduisait par une très intense P300, notamment au-dessus des régions frontales, qui était peu ou pas présent, même dans les essais non conscients mais corrects, vous voyez, dans lesquels la performance est la même. Et euh, vous avez le troisième état ici, qui est non conscient et euh, réponse incorrecte. Euh, on peut aller même un petit peu plus loin, et vous imaginez qu'on peut faire une sorte de calcul. Euh, on peut faire l'avocat du diable et se dire que peut-être cet état ici, qui a l'air, après tout, un tout petit peu intermédiaire, et euh, une mixture de deux états, certains états où le sujet est en fait en train de, de répondre correctement sur une base au-delà du hasard, et d'autres états dans lesquels euh, il, euh, il répond euh, de façon totalement au hasard. Vous voyez. Alors, euh, en fait, euh, l'ami Salty et collaborateurs ont clairement montré que euh, la P3 frontale reste significativement supérieure dans les essais corrects conscients que dans les essais corrects non conscients qui sont ici, même après correction, pour l'hypothèse qu'un certain nombre d'entre eux sont répandus au hasard et que seulement une fraction aurait cette P3. Autrement dit, la P3 reste un marqueur de conscience même lorsqu'on contrôle pour le comportement qui est réalisé par le sujet. Cette courbe est un petit peu trompeuse ici parce qu'elle est prise au-dessus des électrodes pariétales et ce n'est pas sûr que ce soit réellement une P300, plutôt une onde beaucoup plus euh, occipitale, occipitotemporale ici, mais vous voyez qu'au-dessus du cortex frontal, il y a vraiment une différence qui est assez catégorique ici. Bien. Donc, euh, la morale, on peut contrôler en partie pour les différences de comportement et de traitement effectif du stimulus et conserver des différences importantes entre état conscient et état non conscient. Euh, dans cette expérience, au passage, et, euh, où donc le stimulus est constant, la réponse est constante, il n'y a plus aucune différence avant la P300. Rien n'est significatif avant euh, cette divergence. Euh, alors, euh, justement... Euh, euh, on peut se demander ensuite, est-ce que cette P300 est au contraire unique à l'état conscient Est-ce qu'il est possible de l'évoquer même dans des situations dans lesquelles il n'y aurait pas conscience des stimuli C'est un autre débat qui est intéressant. Euh, il est vrai que l'historique des recherches sur le traitement subliminal de l'information n'a pas cessé de montrer qu'on sous-estimait le traitement subliminal de l'information. Et que euh, si on poussait un petit peu les choses, on finissait par trouver que ce qu'on croyait être propre de l'état conscient pouvait en fait être répliqué dans des situations où le sujet n'avait pas conscience des stimuli. Alors la question se pose pour la P300 est-ce qu'il est possible d'observer des P300 sans conscience euh, Il y a en fait un certain nombre de travaux et notamment ceux de Brazil et collaborateurs, Brazil pardon, euh, qui euh, montrent que le début du nom de P300 peut effectivement être évoqué par des stimuli qui sont invisibles. Alors, la situation classique pour évoquer une P300 euh, consiste à présenter des stimuli rares au milieu de stimuli fréquents. C'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Ils ont présenté des cibles qui sont X ici, parmi des, cibles, euh, des stimuli extrêmement fréquents qui sont des O. Ici. Euh, ils ont réduit la durée de présentation des stimuli à 10 millisecondes, donc des flashs extrêmement brefs. Il n'y a pas de masquage dans leur expérience. Mais euh, il y a une présentation extrêmement brève qui fait qu'un certain nombre d'essais, les sujets euh, disent qu'ils n'ont pas vu les stimuli. Alors Dans ces conditions, on peut effectivement donc contraster ce qu'ils appellent une condition supraliminale et une condition subliminale. Euh, et euh, vous voyez qu'effectivement, de façon tout à fait classique, euh, c'est un peu troublant parce que le, la positivité vers le bas, ici, comme c'est le cas dans un certain nombre d'analyses classiques d'électroencéphalographie, vous voyez qu'on observe une très forte positivité pour les stimuli rares par rapport aux stimuli fréquents, dans le cas conscient, on continue d'observer une différence de la même polarité, un petit peu plus précoce, qui correspond au début ici de cette onde, dans le cas où le sujet n'est pas conscient des stimuli, dans le cas où la présentation est extrêmement brève. Ici, c'est un enregistrement au niveau du scalp, chez des sujets volontaires sains. Ici, il y a une réplication, et une extension de ce résultat avec des électrodes profondes, euh, j'ai choisi pour cette figure des écrottes qui sont situées dans l'hippocampe qui est un des générateurs de cet effet de nouveauté euh, lié à la P300 Et vous voyez que dans l'hippocampe gauche comme dans l'hippocampe droit euh, on observe bien entendu lorsque le sujet est conscient une très forte onde P300 liée à la nouveauté du stimulus rare mais on observe également quelque chose qui ressemble un petit peu qui est un, vous voyez, un petit peu plus euh, réduit dans le temps et aussi dans l'intensité, mais néanmoins une divergence entre les essais rares par rapport aux essais fréquents. Autrement dit, la rareté du stimulus, son, son caractère de nouveauté, euh, est en partie extrait et représenté notamment dans l'hippocampe, même si euh, les présentations sont tellement brèves que le sujet euh, nie avoir conscience des stimuli. Bien, alors euh, je pense qu'on peut discuter ce travail. Euh, D'abord, la p 300 comme vous le voyez, est extrêmement réduite. En fait, c'est toujours la même logique. La partie précoce de la courbe est préservée, la partie tardive s'écroule complètement et on observe à ce moment-là une différence qui est essentiellement tout ou rien, comme vous le voyez aussi dans cette partie beaucoup plus tardive ici. Donc je pense qu'en en fait, on est un petit peu dans la même situation. Ce n'est pas totalement impossible d'observer le début d'une onde P300, mais euh, ce phénomène qu'on a essayé d'appeler ignition, c'est-à-dire l'emballement du système qui se met à boucler sur lui-même et à diverger vers un état euh, réverbérant, où l'activité est soutenue et durable dans le temps, n'a pas l'air de se produire dans la situation non-consciente. Alors, euh, en fait, euh, on peut penser que euh, la P300 correspond à un phénomène d'accumulation d'évidence. J'avais parlé de ces modèles dans lesquels euh, il y a une accumulation statistique qui se produirait dans le cerveau et euh, il semble que ces données suggèrent qu'une partie de l'accumulation puisse se produire mais pas la totalité de l'accumulation qui conduit à cet état réverbérant. Euh, la deuxième chose que je voudrais dire c'est que dans ces expériences de Brasdil la visibilité n'est pas bien contrôlée euh, et elle est contrôlée simplement en réduisant la durée du stimulus mais elle n'est pas mesurée essai par essai et il faudrait vraiment refaire ces expériences en demandant au sujet de trier sur une base introspective les essais qui sont vus des essais pas vus, on aurait peut-être des surprises parce que là on a quand même 19% de détection des stimuli qui sont dits non-conscients, ces 19 en eux-mêmes pourraient expliquer une grande partie des, des ondes qui sont observées dans l'état qui est dit subliminal. Il n'est pas parfaitement subliminal, en d'autres termes. Euh, et puis, finalement, il y a toujours cette ambiguïté, euh, qui est quand même énorme, qui consiste à appeler P3 toute onde qui est positive, euh, à peu près à l'endroit du sommet du scalp, et ceci avec souvent une résolution en termes de nombre d'électrodes qui est placée sur la tête qui n'est pas suffisante. Euh, ça veut dire que nous avons encore du travail à faire d'une part pour convaincre les collègues d'utiliser ces filets d'électrodes à très haute résolution spatiale qui sont euh, vraiment une avancée importante pour décrire la topographie des signaux mais d'autre part aussi pour mieux trier ces ondes et ne pas appeler P3 ce qui est finalement des phénomènes assez différents on sait qu'il faut distinguer au moins une P3A qui est antérieure dans le cerveau et qui peut être très largement automatique qui traduit un espèce de signal automatique de nouveauté mais qui est ou n'est pas suivi suivant les conditions d'une P3B qui est beaucoup plus postérieure et qui serait, elle, un marqueur beaucoup plus clair de la conscience. Je vous renvoie au diapositive que j'avais montré il y a quelques semaines du travail de Simon Van Hall qui va être publié dans le Journal of Neuroscience en 2010, qui est sous presse et qui montre très clairement qu'on peut observer une P3A associée à cette tâche vous vous souvenez qu'on avait appelée NOGO, d'inhibition des réponses mais que cette onde non consciente doit être clairement distinguée de l'activation beaucoup plus globale pariétofrontale qui survient lorsque l'inhibition devient consciente. Donc, euh, si on mène les bonnes distinctions, je pense qu'on sera amené à voir que cette réponse, effectivement, est réelle, euh, qu'elle est précoce qu'elle traduit l'activation d'un système focal, peut-être spécialisé dans l'extraction de la nouveauté et qui, effectivement, fait son travail de façon non consciente, mais que seulement son amplification tardive, son extension et son, sa diffusion à des régions distantes du cortex est associée à la conscience. Bien. Alors, dernier débat pour aujourd'hui. Est-ce que nous nous trompons et est-ce qu'il y a donc des corrélats beaucoup plus précoces de la conscience que ce qui a pu être détecté dans cette expérience euh, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'expériences dans la littérature, publiées dans des bons journaux et menées par des personnes tout à fait sérieuses, qui montrent euh, des divergences précoces euh, et des activations dans les cortex occipitotemporaux pour euh, des distinctions conscients et non conscients. Euh, ça pose évidemment problème pour la théorie que je vous ai présentée aujourd'hui. Certains donc, montrent euh, des corrélations avec l'onde P1, qui est extrêmement précoce, qui traduit l'entrée en activation des cortex extrastriés, hein, D'autres, euh, c'est peut-être encore plus problématique, observent que le contraste entre un stimulus masqué et un stimulus démasqué ne montre que des différences occipitales. Donc, non seulement les différences sont dans les régions précoces, mais il n'y a que ça qui serait le corrélat de la conscience. Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de cacher les difficultés, mais on va essayer d'analyser ensemble euh, ces différents articles. Et je pense qu'il y a deux sources de confusion qui sont extrêmement claires. Euh, la première, c'est de dire que tout corrélat de la conscience... Euh, convient euh, dans ce type de recherche. Euh, je pense que le terme de corrélat de la conscience est un très mauvais terme, parce que ce n'est pas parce qu'on trouve une corrélation avec la conscience du sujet qu'on a trouvé les bases cérébrales de l'état de conscience. On va voir qu'il peut y avoir des corrélations même avant le stimulus. Alors si c'est avant le stimulus, il est évident que ça n'est pas une corrélation de l'état de conscience du sujet. Euh, voyez, donc il faut faire ce type de distinction, et il faut vraiment arriver à isoler un état causal qui cause la conscience, ce qui est très difficile évidemment. Deuxième chose, c'est démasquer les stimuli il ne suffit pas à ce que ces stimuli deviennent conscients. Il y a plein de stimuli autour de vous dans cette salle qui sont démasqués, qui sont potentiellement visibles, mais qui ne sont pas vus. Pour qu'ils soient vus, il faut que vous y fassiez attention et que vous les ameniez à la conscience. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne suffit pas de faire une expérience où on masque et on démasque un stimulus pour être en train d'étudier les bases cérébrales de la conscience, et je pense que c'est une erreur qui a été conduite dans un certain nombre d'études qu'on va discuter maintenant. Première étude très classique, euh, le travail de Pince et Fitch, euh, inspiré, je crois, par Semir Zeki, en Angleterre, euh, qui euh, mesure donc les ondes euh, en potentiel évoqué, il y a aussi toute une partie de ce travail en IRM fonctionnel, hein, euh, à des stimuli qui sont des grilles présentées avec un niveau de contraste tellement faible que la moitié du temps, vous les voyez, et la moitié du temps, vous ne les voyez pas. Il faut imaginer un stimulus vraiment euh, sur un écran presque entièrement gris, un stimulus extrêmement faible. Alors, euh, c'est une bonne situation pour étudier la conscience. On peut donc trier les essais à stimulus constant entre stimuli vus et stimuli pas vus. Mais il faut être conscient que euh, la différence euh, est créée exclusivement par le cerveau du sujet dans une situation où le stimulus est extrêmement faible. Alors, dans ces conditions, ils que il trouve qu'il y a effectivement, dès l'onde P1, P100 ici, une différence entre les essais conscients et non conscients. C'est ce qui est marqué « yes ».« Yes », ça veut dire « vu ». No, ça veut dire pas vu, et catch, ça veut dire qu'il n'y avait pas de stimulus. Vous voyez que uniquement lorsque le stimulus est présent et le sujet l'a vu, vous observez cette onde qui a cette topographie caractéristique d'activation des régions occipitales extrastriées. Il est important de voir que dans le travail de Pins et Fitch, les ondes tardives existent aussi. Il y a une N2 et une P3 qui sont tout à fait claires également, et qui sont de bons corrélats de l'état de conscience. Mais ce qui est polémique c'est qu'ils ont dit, mais le vrai corrétaire de la conscience, il est là. Dès 100 millisecondes, je peux déjà dire que le sujet va être conscient ou pas. Alors, comment analyser ces données Bon, La première chose, c'est qu'il euh, y a quand même maintenant de nombreux travaux qui ont suivi, euh, ou parfois précédé d'ailleurs ce, ce travail, et qui n'ont pas observé de différence au niveau de la p Je vous en ai montré plusieurs, hein. Euh, donc euh, on n'a pas affaire ici à une signature reproductible de l'état de conscience et je pense qu'il y a quelque chose de particulier à cette présentation de stimuli de faible euh, contraste qui sont au seuil de conscience et il est tout à fait possible qu'on euh, ne peut accéder euh, à, ce, à ce type de stimuli que lorsqu'il y a une sorte de conjonction entre l'activité spontanée du cerveau et l'activité évoquée par le stimulus et donc le rôle de l'activité spontanée dans ce domaine est extrêmement important et crée pratiquement cette différence d'onde évoquée alors que dans le cas du masquage l'activité spontanée est certainement présente mais le stimulus est extrêmement fort il est rendu invisible simplement par le fait qu'il est effacé ensuite par le masque il est interrompu par le masque donc c'est assez différent alors euh, le deuxième point c'est que euh, mais c'est un point très relié évidemment c'est que des différences de ce type c'est à dire de faibles différences d'activité cérébrale pour des stimuli identiques en fonction du fait qu'ils soient vus ou pas vus, peuvent être observés même avant le stimulus, ont été observés même avant le stimulus, et dans ce cas-là, il est clair qu'on ne parle pas de changement d'état de conscience, on parle de changement attentionnel, ou on parle d'activité spontanée qui biaise la décision finale. C'est le cas dans, dans plusieurs travaux, j'ai choisi de vous en présenter deux, ceux de Victor Lameu, en 2003, toujours chez, les, chez le singe, avec cette situation, vous vous souvenez, où il trouve un corrélat dans l'amplification tardive des activations, je crois qu'on le voit ici, mais il trouve aussi des différences avant le stimulus, dans une fenêtre temporelle qui est ici quelques centaines de millisecondes avant la présentation du stimulus, suivant que l'animal va rapporter ou ne pas rapporter avoir perçu le stimulus. Deuxième situation similaire, un article qui vient d'être publié par Valentin Villard et Catherine Talon-Baudry, à la Salpêtrière, qui, chez l'homme, en magnéto-encéphalographie, enregistre des stimuli qui sont extrêmement similaires à ceux utilisés par Pins et Fitch, des stimuli qui sont au niveau du seuil et qui sont tantôt perçus, tantôt non perçus. Et il montre effectivement qu'il y a des différences tardives. Cette fois-ci, l'analyse est en temps-fréquence dans le domaine de la puissance dans la bande gamma, dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et il trouve des différences entre l'état conscient et l'état non conscient, bien sûr, après le stimulus, particulièrement après 200 millisecondes, ce qui est compatible avec ce que je vous ai raconté, mais également avant le stimulus. Et là, il y a une différence tout à fait forte. Et ils créent un modèle dans lequel ils arrivent à montrer que les réponses de conscience du sujet sont la somme, en quelque sorte, de l'évidence donnée avant le stimulus et après le stimulus. Leur modèle, c'est qu'il y a de l'activité spontanée dans le système, le sujet ouvre une sorte de fenêtre temporelle assez large pour essayer de détecter ces stimuli, et probablement, il prend dans sa décision en compte à la fois l'activité qui est évoquée par le stimulus, mais celle-ci est très faible, mais aussi l'activité spontanée qui existe en permanence dans le système visuel. Et euh, sa décision finale pour dire j'ai vu ou je n'ai pas vu euh, est une combinaison, une sorte de somme pondérée de euh, ces deux types d'informations, dont l'une vient avant le stimulus. Alors je pense qu'on peut interpréter les résultats de Pince et Fitch exactement de la même manière, c'est-à-dire que des différences précoces peuvent exister, elles biaisent effectivement la décision finale du sujet, mais elles ne constituent pas encore un corrélat euh, explicite, en quelque sorte, de l'état de conscience du sujet. Elles sont des précurseurs de la conscience, de même nature que ces précurseurs pré-stimulus. Euh, dernier point, et je terminerai là-dessus, euh, l'expérience un peu plus difficile à, à comprendre de Tse et Tal, collaborateurs en euh, 2005 dans PNAS qui, eux, prétendent qu'il n'y a de corréla de la conscience que dans les régions occipitales. Bon, là, c'est un challenge un petit peu plus difficile puisque, si je reviens en arrière, euh, dans l'expérience euh, de Pince et Fitch, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a cette petite différence sur la P100 mais il y a aussi tous ces marqueurs de conscience euh, dont je vous ai parlé. Donc, euh, on, le débat porte simplement sur savoir lequel est, est le plus important. Euh, dans le cas euh, de Tse et Tal, la conclusion c'est qu'il ne faut regarder que dans le corsex occipital, ça suffit pour savoir si on a affaire à un état conscient ou pas. Alors, euh, voyons en détail cette expérience et on va voir qu'il y a un problème bien particulier. Euh, D'abord, les stimuli sont assez similaires à ceux des expériences précédentes. Vous euh, voyez qu'on distingue des essais dans lesquels il y a une cible qui est présentée. La cible constitue ce, ce diagramme, ici. Vous êtes en train d'expérimenter un clignement attentionnel lié à l'orientation de votre attention auditive vers un stimulus indésirable. <rires> Mais euh, revenons à notre stimulus visuel. Alors là, vous avez donc la cible seule. Ici, vous avez la situation avec le masque seul. Alors, le masque consiste en des diagrammes un petit peu similaires qui sont présentés plus longtemps, 100 millisecondes avant et 100 millisecondes après la présentation de ce stimulus. Donc, la situation cible plus masque est la suivante. Hein, masque, cible, masque. Et dans cette condition, le sujet ne voit pas la cible intermédiaire. Hein. Elle est masquée par méta-contraste. elle est prise en sandwich entre les deux euh, états euh, ici donc, de présentation du masque. Et euh, on peut répéter cette présentation. Ici, vous avez un blanc de 200 millisecondes et ensuite on répète cette présentation. C'est pour ça qu'ils appellent ça le standing wave of invisibility. C'est-à-dire que vous un stimulus continu qui ressemble du point de vue subjectif à la présentation du masque seul et dans lequel le sujet ne détecte pas qu'il y a une cible ici qui a été présentée euh, en sandwich. Et puis, vous avez une condition de contrôle dans laquelle on espace les masques toujours la même logique, et à ce moment-là, on voit tout à fait clairement la cible intermédiaire, mais euh, ils se sont arrangés pour que la durée totale de ce stimulus et la durée totale du stimulus contrôle euh, soient les mêmes, vous voyez qu'il y a la même quantité de stimulation totale dans les deux conditions. C'est approprié pour de l'IRM, ce n'est pas parfait, hein. ce sont des changements importants du stimulus entre la condition d'invisibilité et la condition de contrôle, mais euh, pour une méthode comme l'IRM qui ne suit pas les choses finement dans le temps, on peut imaginer que peut-être c'est suffisant. Alors, je voudrais quand même euh, dire quelque chose, c'est qu'effectivement, on a un stimulus visible euh, ici versus invisible ici, mais euh, le problème, c'est que l'attention du sujet dans la tâche qui nous est proposée ici n'est pas orientée vers ces stimuli. La tâche du sujet consiste à fixer au centre de l'écran et au centre de l'écran, il y a un petit point de fixation qui change de couleur de façon infime, très difficile à détecter, et la tâche du sujet euh, consiste à prêter attention à ça et pas du tout à la présence de la cible. Euh, alors, euh, non seulement c'est comme ça, mais euh, le scanning dure trois jours. Et donc pendant trois jours, les sujets se concentrent exclusivement, euh, ça ne dure pas trois jours euh, au sens trois fois 24 heures, hein, je vous rassure, mais enfin disons que ça s'étale sur une période assez longue, et euh, pendant toute cette période, le sujet ne fait que cette tâche difficile de détection d'un point de fixation. Alors, avec ce qu'on sait de ce qu'on appelle inattentional blindness et le rôle crucial de l'attention pour l'accès à la conscience, la première réaction, c'est que ça n'est pas une tâche d'accès à la conscience. C'est une tâche de changement de visibilité du stimulus par masquage, mais dans une situation où le sujet lui-même probablement ne voit pas ce stimulus, même lorsqu'il est visible, parce qu'il n'y fait pas attention. On va voir que c'est tout à fait compatible avec les résultats. Alors, les résultats sont assez simples, on fait l'IRM, on regarde en cerveau entier, on voit tout un réseau de régions qui s'activent lorsque la cible est présentée, c'est le réseau qui est en bleu ici, et au sein de ce réseau, les seules régions qui montrent une différence en fonction de la visibilité de la cible, c'est-à-dire la différence entre cible plus masque et le masque seul, sont les régions occipitales, ici en jaune. Vous voyez que dans le cortex occipital, on a une petite amplification de l'activation dans le cas où le sujet est capable de euh, voir les stimuli, c'est la situation de contrôle, qui est en rouge, par rapport à la situation d'onde euh, d'invisibilité, standing wave of invisibility, je m'excuse, ce pas très lisible ici, où il y a moins d'activation. Si c'était ça les corrélats de la conscience, seraient quand même un peu décevant, c'est une, une euh, distinction qui est extrêmement faible, quantitative, minuscule, et restreinte aux régions occipitales. Euh, L'analyse euh, qui est conduite par les auteurs, et ils vont un petit peu plus loin, euh, euh, montre que c'est vraiment non pas dans l'air visuel primaire, mais un petit peu plus en avant, dans des aires comme V3 et V4, que l'on voit euh, les corrélats de ce phénomène de, de masquage qui change la visibilité. Euh, le raisonnement est assez simple euh, et il est, il est décrit dans la partie de gauche ici, vous le retrouverez sur le site web du collège si vous voulez regarder ces diapositives. Euh, L'idée, c'est que dans les régions où il n'y a pas de masquage, où il y a simplement une forme d'additivité des stimuli successifs, qui après tout surviennent dans des régions rétinotopiques partiellement différentes, eh bien, il doit y avoir moins d'activation lorsque le masque est présenté seul que lorsqu'on présente la cible plus le masque. C'est logique, la cible ajoute son activation. Et donc, ici, vous avez l'onde, euh, la standing wave of invisibility, la situation d'invisibilité de la somme cible plus masque, dans les régions où il n'y a pas de masquage, il doit y avoir plus d'activation que si on présente le masque seul, qui est la condition en vert ici, et donc la différence doit donner quelque chose de négatif. Par contre, leur raisonnement, c'est dans une région où se produit le masquage, la différence doit s'inverser. Pourquoi Parce que non seulement l'activation évoquée par la cible doit être masquée et donc réduite, mais la cible elle-même crée un effet de masquage sur les masques. Il y a un masquage dans les deux sens et donc au final ils disent on doit s'attendre à ce que euh, la situation de masquage crée moins d'activation que les masques seuls et donc on s'attend à un retournement de cette différence. Alors dans le diagramme d'en bas, il vous montre pour plusieurs aires cérébrales, V1, V2V, V2D V2V, etc, V3, V4 euh, cette différence euh, et les barres noires correspondent à la situation où la cible et le masque sont présentés dans le même œil, monoptique. Et les barres blanches, la situation où le, la cible et le masque sont présentés en dicoptique. Un contrôle intéressant pour voir à quel moment il y a convergence des informations issues des deux yeux. Alors vous voyez tout à fait clairement que euh, c'est la situation dicoptique qui nous intéresse le plus, puisque dans, dans tous les cas, ça interrompt le traitement et empêche la visibilité des stimuli. Vous voyez qu'en dicoptique, V1 et V2 euh, montrent essentiellement ces effets négatifs, c'est-à-dire une forme d'additivité des activations évoquées par la cible et par le masque, sans effet de masquage. Par contre, dès qu'on atteint les régions V3 et V4, eh bien, on voit qu'il y a, selon cet index, un masquage, c'est-à-dire une interaction entre la cible et le masque. Donc, pour les auteurs, c'est extrêmement simple. Euh, le masquage dicoptique survient dans V3 et dans V4. Les résultats suggèrent que la conscience de stimuli simples et auxquels on ne fait pas attention euh, tels que ceux évoqués dans cette situation de masquage euh, la conscience est générée à l'intérieur des régions occipitales du cortex dans les airs V3 et V4 voilà. bon, quand on lit cette conclusion évidemment elle est provocante et elle est euh, à, presque à l'inverse complet des conclusions qu'on a pu tirer de nos propres travaux alors moi je pense que la situation est extrêmement simple il montre simplement qu'effectivement le masquage se produit dans les régions occipitales mais il montre également que démasquer les stimuli, ne suffit pas à rendre un stimulus conscient. Encore faut-il que le sujet y fasse attention. Autrement dit, il y a une confusion qui est faite ici entre un stimulus visible, c'est-à-dire potentiellement capable de conduire à la conscience, et un stimulus qui est vu, c'est-à-dire qui est effectivement accédé à un instant donné. Euh, pour revenir au modèle que je vous avais montré auparavant, euh, on avait donc clairement vu dans les simulations du réseau de neurones qui étaient faites, qu'un stimulus conscient va être conscient parce qu'il est capable d'activer ses régions centrales avec une réverbération bidirectionnelle qui s'établit. Un stimulus peut être non conscient pour au moins deux raisons, soit parce qu'il n'a pas une force suffisante pour monter jusqu'à ses plus hauts niveaux et entraîner en cascade, en boule de neige, cette auto-amplification, soit parce qu'il aurait potentiellement une force suffisante, par exemple parce qu'il n'est pas masqué, mais parce qu'il entre en compétition avec d'autres stimuli au niveau central. Alors, moi, je prétends que l'expérience qu'on vient de voir contraste, en fait, ces deux états. Elle contraste un état préconscient et un état, euh, un état subliminal. Euh, L'état subliminal, c'est le stimulus fortement masqué, qui n'est jamais visible, même si on y fait attention. L'état préconscient, c'est le stimulus qui est démasqué, qui est visible au sens où il pourrait être vu, mais qui, en fait, n'est pas vu, à un instant donné. Euh, alors, euh, on peut montrer qu'effectivement, cette analyse euh, tient la route en reprenant nos expériences euh, que je vous avais montrées au départ, dirhème fonctionnel de la conscience des mots, mais justement en détournant l'attention des sujets. Alors, C'est ce que nous avons fait avec Sid Quider, dans une expérience qui est parue il y a trois ans. Euh, nous avons donc présenté euh, des mots pendant 43 millisecondes, et vous voyez que dans une condition, ils sont masqués, pris en sandwich entre des masques, et dans l'autre condition, ils sont démasqués, pris en sandwich entre des blancs. Donc on peut dire que c'est à nouveau une comparaison entre un stimulus visible et un stimulus invisible. Mais le point crucial, c'est que le sujet ne fait pas attention à ces stimuli, il fait attention à un deuxième mot qui est présenté plus tard et qui est la cible pour le sujet. Le sujet doit décider si ce mot est un objet naturel ou quelque chose d'artificiel. Donc il fait un jugement sémantique sur ce mot. Et ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que, particulièrement dans le cas où la morse est visible, vous essayez de ne pas la voir parce que vous devez prendre votre décision sur cette cible, et il faut essayer de ne pas être influencé par l'identité de cette amorce. Donc on est dans une situation où on contraste visibilité versus invisibilité, mais dans une situation où le sujet essaye de ne pas voir. Alors on peut montrer évidemment qu'il y a des effets d'amorçage, et ça c'est quelque chose de très classique en psychologie cognitive, donc la décision que vous prenez sur cette cible ici est influencée par la nature de l'amorce. Si l'amorce et non reliés vos temps de réaction sont plus lents que si l'amorce est reliée, et en particulier si elle est reliée au plan orthographique, c'est presque le même mot à une lettre près, vos temps de réaction s'accélèrent, et si elle est reliée sur le plan orthographique et phonologique, bon, dans le cas non conscient, les temps de réaction ne s'accélèrent pas plus, donc l'amorçage ne dépend que de la relation orthographique. Dans le cas conscient, il y a un amorçage supplémentaire lié au fait que les mots partagent également la même prononciation. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est « garage » écrit avec un « j » suivi de « garage » écrit avec son orthographe « normale. Donc, euh, ces phénomènes d'amorçage suggèrent que le mot « amorce » est représenté dans le système, même si le sujet essaye de ne pas le voir, et même si le sujet ne le voit pas du tout parce qu'il est rendu invisible par le masquage. Lorsqu'on fait l'imagerie de cette situation, on trouve exactement le même résultat que je viens de vous montrer dans l'expérience de ces collaborateurs. C'est-à-dire que l'effet de visibilité, la différence entre mots visible et mot invisible, est confiné aux régions occipitotemporales bilatérales. C'est un contraste extrêmement fort. Donc le fait de démasquer le mot change l'activation uniquement dans ces régions-là. Par contre, l'effet d'amorçage, lui, implique notre fameux réseau pariéto-frontal. Si on regarde où est-ce que l'activité évoquée par la cible a été réduite, par la relation de similarité entre l'amorce et la cible, on voit que l'effet de l'amorce se fait sentir dans des régions distantes qui ne sont pas directement activées, mais qui ont un effet d'amorçage. Et cet effet d'amorçage est d'autant plus fort dans les régions distantes parito-frontales que le stimulus est visible. L'effet d'amorçage n'est perceptible de façon significative que lorsque le stimulus est visible et pas lorsque le stimulus est invisible. L'amorçage subliminal, on réplique nos résultats antérieurs avec une sorte de confinement très largement dans les régions occipito-temporales, l'amorçage supraliminal avec des stimuli qui sont visibles conduit à euh, ces modulations d'activation dans les régions distantes. Et ça crée une différence significative et notamment pour l'amorçage phonologique, on ne trouve d'amorçage phonologique que pour les mots visibles et que dans la région euh, de l'insula antérieure dans sa jonction avec le cortex frontal inférieur gauche. Donc un stimulus visible mais pas nécessairement vu entre en compétition pour l'accès à l'espace global fontropariétal. Il influence cet espace. On pourrait presque dire qu'il essaye de rentrer dans cet espace, si on voulait prendre des termes un peu anthropomorphiques comme ça. Euh, mais euh, en termes d'activation, il ne cause de changement d'activation que dans les régions postérieures. Euh, il influence simplement les régions distantes. Alors je crois qu'on peut euh, conclure là-dessus. Euh, la situation est très différente de l'expérience que je vous avais montrée il y a plusieurs cours, où on contraste des mots démasqués et des mots masqués auxquels le sujet fait attention. Quand le sujet fait attention, on est en train de contraster, selon moi, l'état conscient versus l'état subliminal, et on voit effectivement deux choses on voit l'amplification de ces régions occipitotemporales et l'entrée en activité de ce très vaste réseau pariétofrontal. Lorsque, au contraire, on contraste des situations de visibilité versus invisibilité, mais sans attention de la part du sujet. On est en train de contraster donc préconscient versus subliminal. C'est l'expérience que je viens de vous décrire. On ne voit de différence que dans l'amplification de ces régions occipitotemporales. On ne voit que cette partie-là du signal, si vous voulez. Par contre, au niveau de l'amorçage, on voit que ce mot démasqué a plus d'influence. Il est représenté de façon beaucoup plus intense dans les régions occipitotemporales. Il est capable d'influencer à distance les réseaux ça conduit donc à augmenter les effets d'amorçage, ça conduit à avoir des effets d'amorçage qui s'étendent à des codes nouveaux, comme le code phonologique, par exemple, mais sans entrer en activité explicite de ce mot qui reste non vu parce que le sujet n'y fait pas attention. Et euh, voilà, Alors, euh, on a donc deux soustractions extrêmement différentes qui ont été confondues dans la littérature, c'est ce qu'on prétend en tout cas dans l'article de Trends in, Neuroscience, euh, in Cognitive Science pardon, qui est paru en 2006 qui euh, établit cette distinction. Euh, si on ne fait pas attention, on va dire que toutes ces études portent sur la visibilité des stimuli. Et à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi il y a de telles différences entre les expériences. Il faut bien se rendre compte que la visibilité, c'est une chose, mais le caractère vu, c'en est une autre, et ça dépend de l'attention du sujet. Il faut faire intervenir la variable d'attention du sujet de façon cruciale dans ses expériences. Alors, euh, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais simplement vous dire qu'évidemment, dans ce contexte, il y a une troisième soustraction qui vous vient immédiatement à l'esprit c'est la comparaison entre l'état conscient et l'état préconscient. Ça devrait être quelque part la comparaison la plus pure, puisque là, on a des stimuli qui sont potentiellement visibles, qui seraient capables d'être vus, mais pour des raisons de distraction du sujet, de l'attention du sujet, vont être vus ou ne pas être vus. Alors on verra la semaine prochaine exactement ce type de comparaison, c'est-à-dire des situations de non-conscience créées non pas par le masquage du stimulus, mais par l'inattention du sujet et on verra euh, ce type d'image qui nous montre à nouveau que cette fois-ci c'est bien euh, en particulier les réseaux frontaux et les réseaux frontaux parietaux qui font la différence. Voilà. Je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine et vous remercie de votre attention. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr